0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Zu den Fähigkeiten, die zu Zeiten des real existierenden Sozialismus hilfreich waren, gehörte das zwischen den Zeilen lesen. Wer Zeitungen mit etwas Gewinn lesen wollte, tat gut daran, diese Kunst zu perfektionieren. War etwa davon die Rede, dass die Ernteschlacht so gut wie gewonnen sei, war es klug, Vorräte anzulegen. Wurde die unverbrüchliche Freundschaft zwischen zwei führenden Genossen betont, konnte man damit rechnen, dass einer der beiden bald auf keinem offiziellen Foto mehr zu sehen sein würde. Die jähe Änderung von Machtverhältnissen machte die Berufsplanung spannend, nicht nur für oppositionelle Geister. Irgi Dienstbier zum Beispiel war Journalist beim tschechoslowakischen Rundfunk, bevor er ins Gefängnis kam, weil er zunächst den Prager Frühling unterstützt und dann auch noch die Charta 77 unterzeichnet hatte. Anschließend arbeitete er als Heizer in einem Krankenhaus, bis er 1989 erster tschechoslowakischer Außenminister nach der Samtenen Revolution wurde. In welchem anderen System wäre das möglich gewesen? Alexander Dubček, der versucht hatte, das System von innen heraus zu reformieren, damit der Sozialismus ein menschliches Antlitz bekäme, verlor nach dem Einmarsch der Truppen der Warschauer Paktstaaten im August 1968 seine Ämter und durfte dann bis zur Pensionierung 1986 den Fuhrpark der Waldarbeiter in einem Forstbetrieb in Bratislava beaufsichtigen. Drei Jahre später wurde er rehabilitiert und Präsident des Bundesparlaments. Auch der Schriftsteller Milan Ude, geboren am 28. Juli 1936 in Brünn, heute Brünno, war von der Reformierbarkeit des Systems überzeugt. Das Scheitern dieser Hoffnung hatte Konsequenzen, nicht nur für ihn.
1: Nach der Besatzung des Landes durch die Sowjets wurde mein Vater aus der kommunistischen Partei mit der Begründung ausgeschlossen, er habe seinen Schriftstellersohn, der sich gegen den Sozialismus gewandt habe, schlecht erzogen.
0: Der Schriftstellersohn war zu diesem Zeitpunkt Redakteur der angesehenen Kulturzeitschrift Hostodomu, zu deutsch Gast im Haus, deren Chefredakteur der Lyriker Jans Katzel war. Im Zug der sogenannten Normalisierung nach 1970 wurde Hostodomu geschlossen. Ude konnte eine Zeit lang als freier Autor arbeiten, bevor er 1972 Publikationsverbot bekam und seine Bücher aus sämtlichen Bibliotheken verschwanden. Milan Ude schrieb fortan seine Stücke unter einem anderen Namen, als Zdenjek Pospischil, Petr Osselsli oder Peter Schierhaufer. Oder veröffentlichte sie als Samistat, also im Selbstverlag. Wie etwa 1977 ein Stück über eine Gruppe von Dissidenten, die in einer Nervenklinik eingesperrt werden. Kein Stück wilder Fantasie, sondern Alltag in vielen Ländern des Ostblocks. Wer die Segnungen des Sozialismus nicht begreifen wollte, musste krank sein. Wo die Lüge zur Wahrheit erklärt wird, wo man den Worten nicht trauen kann, wächst der Wunsch nach Veränderung. Weil sich mit Sprache nichts verändern ließ, wurden Schriftsteller zu Politikern. Nicht nur Václav Havel, auch Milan Ude. 1988 als Mitglied der Bürgerrechtsbewegung, 1990 als Kulturminister in Havels Kabinett. 1992 wurde er Parlamentssprecher, 1996 Fraktionsvorsitzender der ODS. 1998 wandte er sich wieder der Schriftstellerei zu. Seither versucht er mit seinen Stücken nicht nur Wirklichkeit zu zeigen, sondern auch zum Nachdenken über die
1: eigene Vergangenheit anzuregen. In den postkommunistischen Ländern haben viele Menschen immer noch nicht begriffen, dass sie in demselben Maße die Mitschuld für das stalinistische Regime tragen wie die Deutschen für das Hitlerregime. Das war das Kalenderblatt
0: heute von Brigitte Reimer. Es lasen Peter Bammler und Ilse Neubauer.